0: effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 343. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Ja, heute gibt es also die zweiten Elf meiner 22 Miniziele und auch heute wird ja dieser Podcast wieder präsentiert von Selbstmanagement.rocks. Beat sagt über Selbstmanagement Rocks, es ist eine Goldgrube, um mehr aus meinem Leben zu machen und ich hoffe, dass das nicht nur auf Beat zutrifft, sondern auch auf alle anderen Teilnehmer. Wenn dich also ein besseres Selbstmanagement, ein besseres Zeitmanagement interessiert und wenn du da wirklich die Abkürzung gehen willst, dann wechsle jetzt auf Selbstmanagement.rocks und zieh dir das alles genauer an. Lass uns jetzt aber kommen zu Nummer 12 bis Nummer 22 von meinen Mini-Zielen, die einen dramatischen Einfluss auf mein Leben haben, nämlich einen dramatisch positiven Einfluss logischerweise. Und ja, ich will dir ja diese weiteren Punkte jetzt hier natürlich nicht vorenthalten. Minizil Nummer 12 heißt, achte auf ein sehr, sehr gutes Notizmanagement. Warum ist das so? Schlicht und einfach, ja, raus aus dem Kopf und rein in Evernote. Das sage ich immer äh, zu meinen Klientinnen und Klienten. Und äh, welches Notizmanagement-Tool du verwendest, das ist jetzt der... Äh, ja, ich würde fast sagen zweitrangig. Viel, viel wichtiger ist, dass du ein System oder eine Strategie oder eine Methode implementierst, wo du wirklich sagst, ich lege meine Notizen so ab, dass ich sie sehr, sehr schnell wiederfinde. Ich sage nicht allzu oft oder nicht umsonst allzu oft, Evernote ist mein zweites Gehirn und für mich ist halt Evernote das Tool meiner Wahl. Warum ist es so? Weil es nach wie vor die beste Suchfunktion hat von all den Tools da draußen und deswegen unheimlich wertvoll ist und nach wie vor für mich das absolut der Nummer 1 Tool ist, mitsamt seinen Schwächen, die es auch hat, ja, muss, man, muss man auch sagen, nicht alles läuft bei Evernote rund und gut, aber das ist halt für mich ein Schlüsselfaktor, der unheimlich wichtig ist und den man auf gar keinen Fall vernachlässigen darf. Aber wichtig ist, dass du mit einer Strategie vorgehst. Wo legst du die Dinge ab, die dir täglich so begegnen, ja, die du per Post bekommst vielleicht? und die du digital archivieren lässt? Wo legst du die Dinge ab, die du dir merken willst? Vielleicht Blogartikel, die du für später speichern willst und Ähnliches. Wie machst du das alles? Wie gehst du mit deinen Ideen um? Wo legst du deine, deine ganzen Versicherungspolizen ab? Wo legst du den Schriftverkehr ab? Wo legst du Rechnungen ab? Und vieles, vieles mehr. Das sind spannende Fragen. Das ist alles, was bei mir in Evernote liegt und dort natürlich auch ähm, ja, äh, seine Berechtigung hat und, und, und dort im Handumdrehen fasst von Mir wieder gefunden wird und das, egal wo ich bin, also egal ob ich jetzt hier in Wien bei mir zu Hause bin oder ob ich irgendwo auf Vorträgen bin, wie jetzt unlängst erst in Berlin, das tut nichts zur Sache. Ich finde das überall. Ich brauche einziges, was ich brauche, ist natürlich eine Internetverbindung. Aber wenn ich die habe, dann passt das gut und dann ist das optimal. Also, Mini-Ziel Nummer 12: Implementiere ein sehr, sehr gutes Notizmanagement, vor allem halt eines, wo du sehr, sehr schnell die gemachten Notizen wieder findest. Mini-Ziel Nummer 13. Verzichte auf Fernsehen. Verzichte auf Fernsehen, Netflix und Co. zumindest größtenteils. Ich bin ein großer Fan davon, sich aktiv ja, Wissen anzueignen und sich nicht passiv irgendwie berieseln zu lassen mit... Ja, wenn, wenn du dich passiv mit Wissen berieseln lässt, dann ist das ja noch durchaus okay. Aber ich glaube, dazu muss man zumindest einen Teil, auch aktiv das Ganze verfolgen. Aber so passiv in der Serie zu sehen, ich halte das prinzipiell nicht für nichts Schlechtes. Man muss halt aber sehr aufpassen, wie hoch ist der Faktor? Ja, wie hoch ist der Aktiv-Passiv-Faktor? Wie viel Zeit des Tages lasse ich mich passiv berieseln? Und wie viel Zeit nehme ich aktiv Informationen auf? Versuche mich weiterzubilden, versuche zu lernen. Ich glaube, dass da Ausgewogenheit zumindest da sein muss. Und ich sehe in meinem persönlichen Umfeld... Äh, sehr, sehr selten, dass das ausgewogen ist. Also, da überwiegt TV, Netflix, das Zone, Sky und wie die alle heißen, überwiegt da bei weitem. Und ich denke, da sollte man halt für eine Ausgeglichenheit sorgen. Ich bin, ich habe das sehr, sehr reglementiert bei mir. Maximal, also ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut, aber maximal zwei Stunden pro Woche ist es bei mir, weil das in der Regel ein Fußballspiel ist, was ich mir sehr, sehr gerne mal anschaue, Champions League oder ähnliches, was ich mir ansehe. Die restliche Zeit versuche ich aktiv zu sein. Da gehört jetzt nicht nur Lernen dazu. Im Gottes Willen. Da gehört Freunde treffen dazu, da geht zum Sport gehen dazu, da gehört aber dann auch mit Wissen anzueignen dazu. Und ich finde das alles weit weit spannender als eine Serie auf Netflix zu schauen ähm, oder ähnliches. Und, und ich denke, man muss halt wie gesagt das richtige den richtigen Faktor finden. Wie viel äh, Entspannung brauche ich? Es kann durchaus sinnvoll sein, sich abends mal ein zwei Netflix Serien anzusehen und da spricht auch nichts dagegen. Aber wenn das dann und das tut es leider Gottes bei vielen Menschen ausartet und aus ein zwei werden dann fünf 6, 7, 8, 9 Serien, die ich dann pro Tag schaue, ja, dann wird es meiner Meinung nach halt schon bedenklich. Aber ich verzichte, wie gesagt, größtenteils auf diese Dinge, weil sie mir nicht wichtig sind und weil ich es weit mehr spannender finde, aktiv zu sein. Absoluter Gamechanger für mich ist auch mini Nummer 14, nämlich regelmäßig Sport zu treiben. Bei mir heißt regelmäßig zumindest fünfmal die Woche. Sport ist meine Triebsfeber. Ich kann mich beim Sport super ausbauen, ich kann abschalten, ich kann meine Seele im Urlaub schicken, ich kann im Flow sein und diesen Flow beim Sport auch genießen. Das klappt jetzt nicht immer mit dem Flow, aber sehr, sehr oft natürlich. Und ja, ich sorge durch das Training, durch das Ausdauertraining, aber auch durch das Krafttraining natürlich für Gesundheit. Und last but not least ist Sport auch ein wichtiger Faktor für meine Produktivität, weil ich merke halt ganz einfach, wenn ich aus verschiedensten Gründen jetzt nicht so regelmäßig zum Sport komme, wenn ich zum Beispiel viel auf Reisen bin und dann ab und zu mal auch in den Hotels übernachte, wo es jetzt nicht zumindest ein kleines Fitnesscenter oder einen kleinen Fitnessraum gibt, dann merke ich einfach, wie Konzentration Fokus nachlassen, wie meine Produktivität nachlässt und Sport ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich. Wie oft du Sport treibst und welche Sportart du wählst, das alles bleibt natürlich überlassen. aber Sport ist für mich schon ein wichtiges Puzzlestück, um, um, um Wohlbefinden herzustellen und deswegen ist meine Empfehlung, man sollte es zumindest dreimal die Woche implementieren. Du musst jetzt nicht wie ich fünfmal die Woche Sport machen, dreimal die Woche ist auch okay, aber regelmäßig es zu tun, ist glaube ich eine sehr, sehr wertvolle Sache. ziel Nummer 15 gehe kurze Wege zu Fuß ich war immer einer früher zumindest immer einer ja dann nehme ich mal halt den Bus oder nehme mal die U-Bahn die die zwei Stationen ähm, oder oder steig mal kurz ins Auto und fahre dahin ähm, ja das ist jetzt nicht nur Auto einsteigen und und vielleicht auch den Bus äh, nicht zu nehmen ist jetzt nicht nur aus umwelttechnischen Gründen ist ja momentan ein großes Thema vielleicht spannend sondern viel viel mehr weil du dadurch zwischendurch auch Bewegung machst weil eins sage ich schon wenn ich jetzt nach, mach, mach eine Stunde Sport immer pro Woche also pro Tag versuche ich fünfmal die Woche zu machen habe ich gerade vorher erzählt ähm, ja, diese eine Stunde würden, glaube ich, nicht reichen, wenn ich die restlichen Stunden des Tages sitzend oder liegend verbringe. Dann ist das, glaube ich, trotz alledem zu wenig. Ja, und deswegen für mich wichtiger Faktor, ich versuche prinzipiell alle Strecken unter zwei Kilometer zu Fuß zurücklegen. Ausnahmen gibt es natürlich, wenn ich unter Zeitdruck bin oder wenn ganz, ganz mieses Wetter ist. Also wenn es schüttet wie aus Schaffeln, dann kann ich diese Regel ruhig brechen. Also ich bin jetzt niemand, der da bei, bei Starkregen seine zwei Kilometer marschiert und dann pitchnass irgendwo ankommen will. Also man kann alles im Leben auch übertreiben, glaube ich. Aber ansonsten finde ich es sehr gut, mich zu bewegen. Kälte oder so ist jetzt keine Ausrede. Wind, auch keine Ausrede. Ausrede. Also ich, ich nutze das einfach und ich spaziere da gemütlich. Und ähm, nehme auch Wissen auf in dieser Zeit. Also das ist ja nicht nur spazieren gehen. Ja, manchmal natürlich mache ich es auch nur spazieren gehen und zu von A nach B zu spazieren. Sondern ich höre auch Hörbücher, höre Podcasts, höre durchaus auch Musik mal. Also das ist schon, glaube ich, wichtig, sich regelmäßig zu bewegen. Und deswegen, ja, leg für dich so eine Regel fest. Ab welcher Kilometeranzahl oder unter welcher Kilometeranzahl oder auch Meteranzahl gehst du zu Fuß und ab wann nimmst du öffentliche Verkehrsmittel oder vielleicht auch dein Auto. Überleg dir das einfach mal, ist vielleicht sicher keine spannende, unspannende Idee. Mini ziel Nummer 16. Nimm so oft wie möglich die Treppen statt der Rolltreppe oder dem Lift oder Aufzug. Am... Um ich bin äh, immer wieder beeindruckt, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Und äh, in Wien, äh, vor allem der U-Bahn-Bereich, ist sehr, sehr gut ausgebaut mit Rolltreppen und mit Aufzügen. Und wenn ich dann Menschen anstehen sehe bei den Aufzügen und die durchaus zwei, drei Minuten warten oder in der Schlange warten, bis sie an der Rolltreppe drankommen, das ist vor allem bei stark frequentierten Stationen, musst du da ja auch anstehen und so, kommst du kommst nur langsam voran, weil da viele Menschen gleichzeitig auf diese Rolltreppe wollen. Also ich finde das immer wieder faszinierend, dass ich Menschen das anzuholen, statt 20 Stufen die Treppe hochzugehen. Ja, das ist für mich eigentlich äh, ja unfassbar und gleichzeitig traurig, und ähm, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber man sieht es dann halt oft, oft auch an der körperlichen Statur dieser Menschen ähm, und das finde ich halt schon sehr, sehr schade, dass man nicht mal so zwischendurch mal ein paar Stiegen hochsteigen kann, ähm, ist für mich unerklärlich. Klar gibt es für mich auch Ausnahmen, ähm, wenn ich viel zu schleppen habe, dann, dann nehme ich auch den, den, den Aufzug zu mir hier in den dritten Stock hoch, äh, ich wohne im dritten dritten äh, dritten Stock. Ja, natürlich, also ich schleppe jetzt nicht mehr einen Wocheneinkauf da hoch, ja könnte ich machen, ist mir dann aber auch wieder äh, brauche ich nicht. Ja. Also ich mache eh Sport genug. Also das passt dann auch schon. Ja. Ähm, wenn ich hundsmüde nach Hause komme von einem langen Abend, dann nehme ich auch mal den Lift. Auch das ist nicht das Thema. Und äh, wenn ich mal im Bürohaus bin, dann äh, werde ich auch sicher nicht in den 20. Stock zu Fuß raufgehen. Auch da bevorzuge ich den Aufzug. So ehrlich bin ich. Aber wenn das drei, vier, fünf Liftstöcke sind oder wenn das mal ein paar Treppen in der U-Bahn-Station sind, um Gottes Willen, dann gehe ich die doch zu Fuß. Also ja... Das auf jeden Fall eine Einladung, das auf jeden Fall zu machen. Schadet nicht, denn du bewegst durch das Stiegensteigen extrem viele Muskelgruppen. Und das ist natürlich immer spannend, denn je mehr Muskelgruppen du bewegst, umso mehr wachsen da die Muskeln und umso mehr verbrauchen die Kalorien. Das ist ja immer wieder sehr, sehr wichtig. Deswegen versuch's einfach, nimm die Treppe statt den Aufzug. Miniziel Nummer 17 früh aufstehen zahlt sich aus. Du weißt es vielleicht, wenn du diesen Podcast hörst, ich starte sehr, sehr früh in den Tag, so 5 Uhr, zwischen 5 und 5.30 Uhr wache ich ganz automatisch auf. Ich habe dann auch kein elends elendslanges Morgenritual, ganz im Gegenteil, das ist extrem kurz und ich stehe ein paar Minuten später eigentlich schon ähm, vor meinem Schreibtisch. Und ähm, in diesen ersten drei Stunden des Tages, die sind für mich unheimlich wertvoll, weil ich voll fokussiert arbeiten kann, weil ich auch diese Zeit nutze, um an meinen wichtigsten Aufgaben zu arbeiten und weil ich um 8.30 Uhr einfach schon den Löwenanteil des Tagespensums erledigt habe und 38 ist halt in meiner Welt dann so die Zeit, wo viele Menschen erst in die Arbeit gehen und erst zu arbeiten beginnen. Da habe ich schon sehr, sehr viel erledigt und das ist für mich immer wieder ein gutes Gefühl, das gemacht zu haben und ich bin super produktiv in dieser Zeit, ich habe unheimlich viel erledigt und ähm, ja es ist einfach herrlich und im Gegenzug natürlich auch ähm, darf ich um 14 Uhr meinen Arbeitstag auch beenden und zum Sport gehen und auch das ist für mich was Schönes, weil ich dann dort ja das Fitnesscenter relativ für mich alleine habe, also nicht zu so den Stoßzeiten das alles machen muss ähm, und, und, und das einfach angenehm ist, dann auch oft für mich meine Privatsauna dort habe, äh, weil ich allein drin sitze und ähnliches, also das hat schon viele Vorteile und ich genieße das auch sehr, ähm, ist für mich halt ein Miniziel dessen Umsetzung sich gelohnt hat, ich ich muss ehrlich sagen, ich war aus Jugendlicher schon eher früh aufstehen, also 5 Uhr war es jetzt nicht, aber ich war eher früh aufstehen und war in dieser Zeit schon produktiv. Das heißt, ich habe mich nicht besonders schwer getan. Aber es ist für mich etwas, das mein Leben dramatisch verändert hat, weil in dieser Zeit, mal ganz ehrlich, wer ruft dich zwischen 5 Uhr und 8 Uhr an oder wer schreibt dir zwischen 5 und 8 Uhr eine E-Mail oder eine WhatsApp oder Ähnliches. Das macht doch kein Mensch. Das heißt... Ich bin zwar trotzdem im Flugmodus meiste Zeit und ähnliches, aber es stört dich da kein Mensch. Du kannst wirklich hochfokussiert arbeiten. Und ich habe es auch in, 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 in meinen Angestellten-Jobs, die ich ja durchaus auch hatte, genossen sehr, sehr früh mit der Arbeit zu beginnen. In der Regel war das immer der frühestmögliche Zeitpunkt, weil ich da auch im Büro absolute Ruhe hatte. Und das ist natürlich was Wertvolles und kann ich nur empfehlen. Früh aufstehen zahlt sich für mich auf jeden Fall enorm aus ziel Nummer 18, frische und unverarbeitete Nahrungsmittel zu mir zu nehmen. Ich merke es vor allem dann, wenn ich mal wieder über die Stränge schlage. Vor allem auf Reisen tue ich mir wahnsinnig schwer, da schlage ich mich oft mit Fertigfutter durch. Da muss ich auch offen und ehrlich sagen, auch jetzt, wie gesagt, ich war erst unlängst in Berlin. Ja, da geht man halt dann in den nächsten Supermarkt rein und nimmt sich da äh, ja, irgendwas, was fertig ist, ein Sandwich oder ein, ein, was auch immer äh, und, und, und nimmt das dann zu sich. Ja, das ist auch okay, weil das halt schwierig ist und weil die Zeit halt auch meistens auf Reisen knapp ist und es extrem schwer ist, sich da irgendwas auch zuzubereiten natürlich. Aber ähm, ich merke es dann auch immer sehr, sehr schnell, dass einfach meine, meine, meine Produktivität auch nachlässt, dass mein Wohlbefinden auch weniger wird, wenn ich so Fertigfutter zu mir nehme und das liegt vermutlich darin, dass da jede Menge Nahrungsergänzungsmittel in diesen Fertigprodukten drin ist, angefangen von Zucker bis, bis, bis viele andere Dinge. Und wenn ich daheim bin, dann versuche ich mich fast ausschließlich von frischen Lebensmitteln zu ernähren. Das heißt, ich gehe regelmäßig frische, frisches Obst, frisches Gemüse einkaufen, frisches Fleisch einzukaufen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der leidenschaftliche Koch, um Gottes Willen. Also es landen bei mir keine kulinarischen Kreationen am Teller. Bei mir muss es gesund sein, es muss frisch sein und es muss schnell gehen und es muss schmecken. Das sind so die vier Kriterien, die ich habe. Und wenn du mal Lust auf meine Top 5 Quick and Dirty Mittagstischrezepte rezepte hast, dann ähm, abonniere einfach meinen YouTube-Kanal, einfach auf YouTube gehen und Thomas Mangold eingeben, dann findest du mich da recht schnell. Da folgen in Kürze, also ich bin gerade am, am Konzipieren, da folgen in Kürze äh, Videos äh, zu Rezepten, meiner Top 5 äh, Quick and Dirty Mittagstischrezepte rezepte wird das heißen. Ähm, ja, kannst du, kannst du, kannst du dir ansehen. Alles sehr, sehr einfach. Von, von, mein Ziel ist immer 30 Minuten. Muss es, in, in 30 Minuten muss es in meinem Bauch sein. Das geht sich knapp aus meistens. Und das ist gut. Und das passt. Und wie gesagt, da gibt es Videos in Kürze zu diesem Thema. Aber frische Nahrungsmittel, unverarbeitete Nahrungsmittel vor allem sind für mich unheimlich wichtig. Nummer 19. Mini-Ziel Nummer 19. Schreibe zumindest zweimal pro Woche für zwei Stunden. Ja, da zum Schreiben gehört natürlich zu meinem Job. Ja, du hörst jetzt zwar den Podcast, aber zu diesem Podcast gibt es natürlich auch einen Blogartikel. Ich habe schon einige Bücher geschrieben, ich schreibe immer wieder Skripte für Videos, Workbooks und vieles, vieles mehr und ähm, ich habe es mir einfach zur Angewohnheit gemacht, zumindest vier Stunden pro Woche Texte zu verfassen. Ja, nicht alle diese Texte werden am Ende des Tages auch veröffentlicht. Die meisten davon, aber nicht alle. Aber einfach mit dieser Regelmäßigkeit zu schreiben, ist einfach für mich was Wunderbares, weil es einfach automatisiert ist und ich mir nicht überlegen muss, oh, soll ich jetzt schreiben, soll ich nicht schreiben, soll ich mal auslassen eine Woche? Also wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du, dieser Podcast erscheint seit Jahren Sonntag um 7 Uhr. Und da gab es kaum Ausnahmen. Ich habe einfach, anfangs habe ich, glaube ich, zweimal die Woche gepodcastet, dann eine kurze Zeit alle 14 Tage. Aber seit Jahren kommt er jetzt eigentlich schon sonntags raus, 7 Uhr. Ja, und ich sehe auch nicht ein, warum ein Podcast Urlaub machen muss oder ähnliches, weil so ein Ding kann ich ja vorproduzieren. Ja, also es ist ja nicht die Regel. Ich finde es immer lustig, wenn ich irgendwo höre, ja, ich bin jetzt mal äh, drei Wochen in Urlaub und jetzt kommt kein Podcast. Ich kann sagen, ich bin drei Wochen auf Urlaub, von mir kommt keine Mail, das wäre die, die sinnvollere Variante. Aber so ein Podcast, den produziere ich vor und der kommt dann und poppt auf, genauso wie Blogartikel. Ja, und deswegen schreibe ich sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr gerne und gehört auch das zu den Mini-Zielen, die ich umgesetzt habe. Und das passt sehr, sehr gut. Mini-Ziel, das ist so noch im laufenden Prozess, was Mini-Ziel Nummer 19 heißt: ersetze Entscheidungen durch Gewohnheiten oder Routinen. Entscheidungen kosten ja jede Menge Willenskraft. Jede Entscheidung saugt also so einen Schluck von deinem Willenskraft-Akku runter und das ist natürlich alles andere als schön. Deswegen solltest du so viel wie möglich Entscheidungen automatisieren. Das beste Beispiel dafür ist das tägliche Zähneputzen. Ich denke nicht, dass du eine Aufgabe in deiner To-Do-Liste stehen hast, dass du Zähne putzen sollst. Ich denke nicht, dass du nur einen Termin dafür in deinem Kalender hast, dass du Zähne putzen sollst, sondern das ist einfach automatisiert. Du putzt deine Zähne in der Früh und am Abend und ähm, du brauchst diese Entscheidung nicht aktiv zu treffen ja Also es kostet jetzt keine Willenskraft, Zähne zu putzen, hoffentlich zumindest nicht. Ja. Und ein ähm, weiteres Beispiel ist so die Eat-the-Frog-Aufgabe. Ja, ich habe es mir irgendwann angewöhnt, die unangenehmste Aufgabe des Tages. Es gibt zum Glück nicht jeden Tag eine, aber wenn es eine gibt, erledige ich die als erstes des Tages. Und weil es als erstes des Tages nicht geht, weil ich dazu einen zweiten Menschen brauche und um 5 Uhr nicht so viele Menschen schon munter sind, ja, dann so früh wie möglich wird die erledigt. Ja, das kostet am Anfang Mühen und das kostet am Anfang Willenskraft. Vollkommen richtig. Aber nach einiger Zeit ist das automatisiert und mittlerweile kostet es mich kaum mehr Mühe und kaum mehr Willenskraft. Oder so wie beginne mit den wichtigen Dingen, die abzuarbeiten und nicht mit den unwichtigen. Ja, na klar, meine E-Mails abzuarbeiten und ich gestehe, ich mache es auch ab und zu, weil ab und zu ist mein Gehirn um 5 Uhr früh noch nicht betriebsbereit und ich brauche ein bisschen eine Anlaufphase. Das ist selten, aber es kommt vor. Dann schreibe ich vielleicht, dann schaue ich auch vielleicht um 5 Uhr in meine E-Mails rein. Extrem selten, aber es kommt vor. Ja, und, und dann bringe ich mein Gehirn auf Touren und dann habe ich das mal abgearbeitet und ja, aber in der Regel beginne ich mit den wirklich, wirklich wichtigen Aufgaben und dann kommt erst der Rest dran und solche Dinge ins Leben zu implementieren, ich versuche das immer und immer wieder, Entscheidungen durch Routinen zu ersetzen. Ich bin zum Beispiel gerade langsam am langsamen Umstellen meiner Garderobe. Casual wardrobe ist vielleicht so ein Stichwort, das der eine oder andere kennt, wo du nicht mehr lange überlegen musst, was ziehe ich heute an. Ich bin ohnehin kein großer Fan von 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 äh, ja, viel viel Kleidung, da viel im, im Kleiderschrank zu haben. Ich will da einfach reingreifen, will Kleiderstück A, A als Hose nehmen und Kleiderstück C als T-Shirt und das passt zusammen und erledigt ist die Sache. Also ich brauche nicht im Kleiderschrank schon 30 Entscheidungen verbraten, weil ich jetzt überlegen muss, welche Schuhe passen zu dieser Hose und welches Hempers dazu und welcher Schlips und welches Sakko und passt dann auch die Jacke drüber und die Unterhose und die Socken und <lacht> ja, da werden ja durchaus in dem einen oder anderen oder vor dem einen oder anderen Kleiderschrank sehr, sehr viele Entscheidungen verbraten, was man so hört. Aber, wie ihr sagt, wichtig ist, ersetze Entscheidungen durch Routinen. Ja, dann kommen wir zur Nummer 21, Minute Nummer 21 ist das jetzt, glaube ich, ja. Äh, jeden Tag. Was soll ich dir sagen? <lacht> ich bin halt schon in einem Alter, in dem es an der einen oder anderen Stelle zu zwicken beginnt. Obwohl ich regelmäßig Kraft trainiere, obwohl ich mich viel bewege und teilweise im Stehen arbeite, meldet sich halt ab und zu mal der Rücken zu Wort oder es meldet sich ab und zu ein anderer Körperteil zu Wort und ähm, funkt mal da irgendwelche ja, unangenehmen Signale zum Hirn. Ja, das ist, ist natürlich dem Alter geschuldet, ganz klar. Das ist zum Teil auch meiner 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 Fußballkarriere geschuldet, wenn das Knie mal wieder rauf funkt und sagt, äh, ja, ich will mal nicht mehr so, wie du willst. Ja, Das kann schon alles vorkommen, aber... Ich habe auch das Thema Mobilität und Flexibilität sehr, sehr vernachlässigt in den letzten Jahren, das muss man sagen. Und das ist halt jetzt etwas, wo der Körper sagt, Thomas, du solltest dich wieder ein wenig mehr diesem, diesem Ding widmen. Und deswegen habe ich zu Jahresbeginn entschlossen, das Jahr 2020 wird das Jahr der Mobilität und Flexibilität, was jetzt bitte schön nicht heißt, dass ich am Ende des Jahres dann ein Spagat kann. Ja, also das, das wird es nicht spielen. Aber ich ähm, rücke das Thema einfach ins, ins, ins Zentrum meiner 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 Tätigkeit, auch meiner sportlichen Tätigkeit, und deswegen gibt es vor jedem Krafttraining und vor jedem austria training jetzt so ein 10- bis 15-minütiges Mobility-Programm und ich dehne auch in den verschiedensten Situationen. Also bestes Beispiel, ich gehe jetzt dann gleich, wenn ich diesen Podcast hier aufgenommen habe, sicher wieder zur Kaffeemaschine und lasse mir einen Kaffee herunter. Und da gibt es dann eine Dehnungsübung zum Beispiel, während dieser Kaffee sich da herunterlässt. Und ähm, ja, das habe ich ja mehrere Orte, an denen ich das mache. Und ich muss sagen, es ist jetzt schon, ja, wir haben ja jetzt schon März, äh, zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist noch Februar. Aber ähm, es ist jetzt schon Fortschritt erkennen. Kennen. Ja, es ist jetzt schon, ich fühle mich viel, viel wohler, ich fühle mich viel, viel besser auch bei. Diversen Bewegungen, die wir, die mir, die mir, ja, nicht so große Freude bereitet haben, immer wieder, viel, viel besser. Und es lohnt sich jetzt schon. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, ich implementiere das vielleicht nicht nur im Jahr 2020, sondern es wird Sinn machen, das weiter zu tun und weiterzumachen, auch über das Jahr 2020 hinaus, dann glaube ich, habe ich da wieder einen Schritt in Richtung mehr Gesundheit gemacht und es auch wieder so ein Mini-Ziel umgesetzt, dass sich einfach in den Tagesablauf implementieren lässt und das jetzt keine großartigen ja Dinge oder Vorbereitungen oder ähnliches braucht. Also das ist wieder ja, schon jetzt gelungen, glaube ich. Also denen jeden Tag für mich ebenfalls sehr, sehr wichtig. Und last but not least, letztes Mini-Ziel, fahre zur Jahresreflexion und zur Zielplanung weg. Verlasse Wien, begib dich an einem Ort, wo du dich nur diesem Thema widmest. Ja. Ich habe es ja jahrelang in Wien gemacht, ich habe es auch, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr im, in Wien gemacht, also jetzt nicht die 1920er Wechsel, sondern das Jahr davor. Ähm und wer, was passiert, wenn du, wenn ich das in Min mache, bei mir zumindest, es wird so zum Nebenbei-Event. Ja, ich mache das dann zwar, aber ich mache es jetzt nicht mit dem Fokus logischerweise, wenn ich mir vornehme, ich fahre jetzt in irgendeine Therme und mache das dort vor Ort und dort mache ich nur das, dort bin ich störungsfrei, dort mache ich meine Jahresreflexion, dort mache ich meine Zielsetzung und dort kümmere ich mich um das alles. Das ist eine viel, viel rundere Sache für mich, das auswärts zu machen. Das ist viel, viel sinnvoller. Davon profitiere ich viel, viel mehr, als wenn ich das daheim mache und deswegen habe ich auch dieses Mini-Ziel bereits umgesetzt. Und ja, wird regelmäßig gemacht. Wie gesagt, letztes Jahr hatte ich wieder die Ausnahme drin, wo ich wieder gemerkt habe, nein, es funktioniert in Wien einfach nicht, noch immer nicht. dann musste ich da woanders hinbegeben. Ja, und deswegen auch das für mich ein sehr, sehr wertvoller Punkt für Erfolg, für Wohlbefinden und vieles, vieles mehr. Was ist also jetzt das Fazit dieser beiden Podcast-Folgen, der letzten und derjenigen, wo du ja insgesamt 22 dieser Mini-Ziele kennengelernt hast, die mein Leben dramatisch verändert haben? Ja, es sind keine gravierenden Veränderungen. Es sind alles keine gravierenden Veränderungen. Also es ist jetzt nichts Großes, nichts Wahnsinnig, weiß nicht, Tolles auch in der Regel, sondern es sind die kleinen Schrauben, an denen du aber regelmäßig dafür drehst. Und ähm, ja, die einfach für Erfolg sorgen. Und vielleicht kannst du die eine oder andere... Schraube, vielleicht findest du hier in meinen 22 an, 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 an den einen oder anderen äh, Punkt, den du auch in deinem Leben implementieren willst, muss aber nicht sein. Auf alle Fälle solltest du dir Gedanken darüber machen, welche Miniziele will ich für mein Wohlbefinden, für meinen Erfolg, will ich umsetzen, will ich in mein Leben implementieren. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist. Und damit wünsche ich dir viel, viel Erfolg bei der Implementierung und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.